0: ¡Qué bello crecimiento! Ahora sí me sentí como princesa al bajar por esa escalera. ¡Wow! ¡Eres
1: princesa! ¡Sueño
0: cumplido! <risa> ¡Qué gusto, qué emoción estar aquí en Colombia! Siéntense por favor. Yo creo que ya están sentados y yo soy la que no veo, pero les agradezco muchísimo. Este, qué bendita oportunidad y qué bendición venir a compartir con ustedes un poquito de nuestra historia, un poquito de nuestra vida. Y yo siempre digo Laura, ¿pero por qué les tengo que contar mi vida a la gente? O sea, como que a ellos, ¿qué? Y después de tanto escuchar los audios, entiendo, me queda claro que lo mismo que a mí me mueve cuando escucho las historias de todos sus líderes y los líderes a nivel mundial, eso es lo que más me ancla. Cuando yo veo una película y veo situaciones emocionales, personales y de retos, eso es lo que hace vibrar mi corazón y me hace llorar. Entonces, no es la intención hacerte llorar, pero sí es la intención que si algo con nosotros te identificas, algo te hace tomar una decisión, nuestra misión va a estar cumplida
1: este fin de semana. Bien, pues es momento de contar con nuestra historia. Y, y todo empieza con una decisión. Nosotros tenemos una trayectoria de 23 años y, y tenemos dos historias en realidad. La historia de cuando lo hicimos lento y la historia de cuando lo hicimos rápido. Tenemos dos historias. ¿Usted cómo quiere hacer el negocio? ¿Lento o rápido? Pero le vamos a contar las dos historias porque es nuestra historia, ¿ok? Entonces, todo empieza cuando uno toma una decisión. Igual que ustedes tuvimos una invitación, igual que ustedes decidimos ir a nuestra primera convención. Y para mí esa primera convención fue un primero de abril de 1993. Ustedes se identifican ahí, ¿quién está ahí en esa foto? ¿Lo identifican? Bueno, si no, si no lo identifican. Ahí salgo yo, les doy una pista. El más guapo, ese soy yo. Listo, ya está, ¿no? Ya. En el del medio. Ese que está en el medio, tomó la decisión de ir a una convención y había dicho no ir a la convención. Porque cuando yo entré no hice nada, los dos primeros meses me escondí. No creo, parezco inteligente, no tengo nada de eso. Me llevaron literalmente a esa convención. Y en esa convención, yo vi lo que ustedes acaban de ver aquí, el reconocimiento de un nuevo diamante. De un nuevo diamante. Y cuando yo vi eso, un coliseo de 20 mil personas, yo nunca, no, era mi primera actividad pues. Hubo un shock en mi mente y yo empecé a llorar el éxito de una persona que ni siquiera yo conocía. Arriba me recibían nuevos diamantes, Sergio y Charo Rivera. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. La misma historia cuenta Vladimir Pándura, porque éramos de los que fuimos, era su primera convención también de él, y, y me convencieron de ir porque había dicho que no es una fue una decisión correcta que marcó nuestra vida. La siguiente convención el que estaba enseguida de mí era el que me auspició. El que está enseguida de mí, con corbatita sin saco, apuntando, es fue el que me invitó y me auspició. Un gran amigo de la carrera de ingeniería civil. Y el que está de bigotito, él invitó al que me auspició a mí. ¿OK? En la segunda convención, ya aparece aquí mi princesa. Empezamos de novios, éramos novios. Eso fue un junio del 93. Y ahí estamos nosotros, sentados. y Isabro unos ¿qué? 20 años. Yo tenía 27 años. Así que no hagan cuentas. Y ahí está Vladimir Pándora, ¿lo identifican? A ver con el apuntador. Pues no se ve, pero... Arriba de mí está el que me invitó y enseguida está Vladimir Pándora señalando. Y luego está Darío Sánchez señalando. ¿Ok? En esa foto vemos tres personas libres financieramente en la actualidad. Tres, un doble diamante unos diamantes ejecutivos y un diamante. Todos los demás en esa foto se rajaron. Todos se rajaron y la mayoría de los que están ahí ya eran nuestro grupo, ya nuestra organización. Era el inicio, muchachos, el inicio. Entonces, ¿cuál es el mensaje para usted que está sentado aquí? ¿Cuál es el mensaje para usted? Porque ya pasaron 23 años. Han pasado 23 años y solamente la historia la cuenta quién? Un ganador la historia la cuenta un ganador entonces el mensaje principal para usted que usted se tiene que quedar porque usted usted aparece en una foto 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 usted aparece en una foto, en una foto. y van a pasar 23 años van a pasar 5 años van a pasar 10 años va a pasar la vida usted tiene que permanecer entonces, el mensaje principal esta noche para nosotros es que usted se tiene que quedar, ¿hasta cuándo? Hasta ganar. ¿Usted se tiene que quedar, hasta cuándo? Hasta ganar. ¿Usted se tiene que quedar, hasta ganar? Por lo tanto, apúntele ahí, apúntele en su nota. Estamos en el negocio de quedarnos. Apúntele, por favor, apúntele, apúntele. Estamos en el negocio de quedarnos hasta ganar. Por favor, apúntelo porque cuando usted se le baje la pila después de un tiempo en la convención, tiene que recordar el momento que vivió aquí, que estaba hasta llorando, decir, ahora, pero aquí es cierto, yo me tengo que quedar. Porque si usted decide claudicar, como lo hemos visto a muchísima gente, en 23 años, ninguna persona de las que no han dicho que no son libres financieramente, ni tienen el estilo de vida que tiene un verdadero diamante, muchachos. Y eso es lo que les espera a ustedes. Y no es que esté mal pero renunciaron a una vida impresionante de impactar. Así es que, muchachos, ese es nuestro primer mensaje para ustedes. Creemos ustedes y en ustedes está la semilla de un futuro diamante. Y acuérdese, usted sale en una foto. Asegúrese de estar en esa foto siempre. Y pues, obviamente, la historia tiene un inicio y... Va a empezar, yo le digo la diamante más bella porque es mi diamante y es mi esposa y ¿a poco no es una belleza? Sí. Han pasado 23 años y ha habido una transformación y cada vez nos llevamos mejor, cada vez disfrutamos. Tenemos un montón de lunas de miel todo el año, ¿verdad? La gente te observa, te ve y es una bendición trabajar con una persona como la compañera que me tocó. Otra de las buenas decisiones que han marcado mi vida es haberme casado con esta bella mujer. Les presento, o los dejo con mi bella diamante, próxima doble diamante, Isaura.
0: Gracias, amor. Eh, pues sí, todo, todo tiene un principio, este, todas las grandes decisiones, todos los grandes proyectos este pues tienen que empezar algún día y yo un día conocí a este como dice Andrés encantador muchacho ¿no? el encantador muchacho nos yo cuento en mi historia que nos conocimos en la preparatoria eh, cuando yo estaba estudiando la preparatoria y él dice que cuenta que nos con me conoció cuando ya era todo este un profesional ciertamente porque él fue mi maestro en la preparatoria ¿no? <risa> entonces cada quien tiene su grado de verdad cuando yo lo conocí, efectivamente, a mí me encantó su mirada. Hasta la fecha me tiene encantada. Digo, que no llegue un príncipe y usted encantado. No, yo, ella me, él me encantó a mí. Y yo dije, el tiempo que me lleve. Eh, dos años eh, constantes de todos los días. Por eso te digo, la consistencia premia. Consistentemente diario usted hace algo y va a obtener el resultado. Eh, dos años de persecución... Eh, yo un buen día dije, oye, no, ni que fuera el último exceso de, de del mundo este muchacho, ¿qué y le frío, pasa?" Y frío. ¿No? Y frío en, en Sonora que hace un calor espectacular de 47, 50 grados, dije, "No, pero me había invitado a salir una, una, a un carnaval y dije, "No, o sea, vestida ya estoy, si sí, el azul celeste que le cueste, pero por lo menos si no me va a hacer caso, si me va a decir que no y ya se hace mucho del hogar, pues que le cueste y que se vaya bien gastado la última noche." Dije yo, ¿no? "Y que me lo llevo a, al carnaval decimos allá." Y mira qué tal que un día me rajo y digo, y no persisto en, en, en el seguimiento y perseguimiento que le da. Mira lo que hemos este, construido juntos gracias a una decisión, pero a un trabajo constante. Yo hacía las locuras más este, simples o sencillas, se puede decir. Eh, todos los días si llegaba a su casa, oficina, a, a conquistarlo, a, con algún pretexto o algo, vas a ir a la prepa de mi morraite, eh, vas a jugar fútbol en la tarde, yo también voy para allá, vengo a platicar con cualquier tontería. Pero yo llegaba emocionada y salía de mi casa emocionada a hacer eso. Y cuando se me baja la pila en el negocio y se me bajaba, yo siempre me acordaba de eso, tengo que revolver siempre, volver siempre a los básicos y a esa emoción de cuando yo quiero algo. Cuando yo andaba detrás de Laura no me pelaba todas las tonterías que hacía, pero emocionada hasta que lo consigo. Entonces vale la pena, empezamos un noviazgo maravilloso, pues él ya era un profesionista, eh, yo estudiante eh, de la prepa y cuando nos plantean el negocio fue al poco tiempo de estar de novios y me llama, Lauro siempre ha sido una persona muy generosa, muy soñadora y muy visionaria cuando yo te digo que me encantó su mirada fue lo único que yo vi y yo dije, wow, esta mirada me encantó y hasta la fecha ahora le brillan más los ojos Eh, pero eso me atrapó y, ay, no, no bailes al lado, Lauro porque... <risa> Y un buen día me llama, trabajábamos juntos, yo, yo entré a trabajar a la compañía donde él estaba a vender, él es ingeniero civil y hacía, estaba trabajando en un fraccionamiento, hacía casas, construía casas y en ese fraccionamiento estaban solicitando vendedores, yo tenía 17 años, no sabía nada de bienes raíces hasta la fecha, digo que no entiendo mucho de negocios, pero mi interés estaba ahí, le dije, ah, vendedores, yo las vendo, yo entro a vender. O sea, pero tú sí, claro. Él decía que vendía cocinas y yo le dije, ¿tú qué vas a saber vender cocinas para esas casas? Por favor, le digo ¿sale? de ventas, yo sé. Porque mi papá había trabajado en bienes raíces y nos compartía mi papá cómo es que vendía las casas. Decía que él vendía todo, 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 todo. Primo, te vendo hasta el vecino. Y la casa al final, el, el, el cliente la compra sola. Y es un poquito del negocio. Vendes todo el proyecto, vienes el contexto, vendes la libertad del por qué tú lo vas a hacer y la gente solita entra porque le mueves la razón. Entonces yo así dije, yo entro a, a trabajar a, a, a esa oficina a vender las casas. No sabía nada, pero ¿qué crees? Me las acabé. Pero me las acabé muy rápido y luego me quedé sin trabajo. Pero en eso estábamos trabajando juntos cuando nos pusimos de novios y nos llaman este, él trabajaba en dos ciudades a hora y media en Obregón, de donde son Darío, digo, Darío y Laura y Vladimir y Susana Pándura, que son nuestros línea de auspicio y a quien pido un tremendo aplauso, porque son las personas... Que siempre nos han dado la palabra y el consejo sabio para que nosotros estemos hoy aquí. Y siempre, nunca abandonemos sino nos rajemos y tomemos la decisión constante. Han sido una luz en el camino, definitivamente, como yo sé que tú tienes tus diamantes y tu propia inspiración. Entonces me habla Lauro desde Ciudad Obregón y me dice, Isaura, me dice, voy el fin de semana, eh, junta a toda la gente y yo ya hice algunas llamadas, pero voy con un proyecto, algo interesante. Y entonces me llama y yo dije, claro que sí, juntamos, había como 20 personas ahí en la oficina. Vimos el proyecto y como yo estaba en bienes raíces y sabía mucho de ventas, ¿no?, les acabo de decir, eh, yo vi la oportunidad de vender productos. Dije, wow, o sea, yo soy la quinta hermana, somos seis hermanos y yo soy la quinta hermana. Y en mi casa no había así dinero así como para solventar gastos, o había educación, o había ropa, o había lujos, o lo que fuera. Y mi papá siempre apostaba por pagar colegios buenos y tener que no nos faltara lo básico en casa. Y se vendían de todo. Mi mamá era vendedora, mi papá también era vendedor. Y cuando me planteé dije, guau, wow, aquí es Guaymas, digo yo, ¿no? Yo voy a empezar a vender productos. La historia cuenta que en aquel entonces estábamos enfocados en otras cosas y no en vender productos y eso me ancló un poco. Pero fui la única persona que entró al proyecto de esa noche. La única. Y él dice que porque era su novia tenía que firmar a fuerzas. No. La verdad, a mí, yo sí vi la posibilidad de generar ingresos eso me movía a mí, yo no sabía de seminarios, no había ido a nada del plan como te lo plantearon a ti. Yo dije, entro por dinero y yo creo que todos entramos en alguna razón y nos enfocamos y entramos primero que nada por dinero. Y en el tiempo te vas quedando por muchísimas razones, por necesidades, porque vas cubriendo carencias, porque vas encontrando afectos, porque vas encontrando gente que te apapacha y que te empodera de que tú puedes hacer las cosas como ha sido nuestro caso. Y también, igual que, que ustedes, estuve en una primera convención, igual que Lauro no fui, yo fui a la segunda convención nuestra y nos tocó sentarnos atrás. Y yo recuerdo que los primeros eventos yo me dormía y me cabeceaba y me sentaba de brazos cruzados y no entendía nada. Y cuando voy a esa primera convención, y también me toca ver a reconocer a unos nuevos diamantes, y luego desfilaban las diamantes aquí, todas hermosas y vestidas. Imagínate, pues te digo, yo la quinta de, de cinco hermanas, con el zapato de quinta suela, la, la bastilla, el uniforme y la ropa de cinco o seis gallitas aquí. Y yo veo todo ese glamour y todo esa. A mí me impactó eso. yo dije, yo no sé cómo labro, pero yo también quiero eso. Me atrapó. Algo tan sencillo como que era la vestimenta, porque era una carencia que yo tenía. Y a mí me atrapó, pues lo que haya que hacer, lo que haya que hacer y nos vamos a empoderar para ver que hay que, que hacer el negocio como se pueda. Y empezamos a correr el negocio realmente después de esa convención, empezamos a trabajar, dábamos planes como locos de novios, hacíamos el negocio, no, no sabíamos cómo estructurar, todos se hacían, ya saben, en línea y cosas por el estilo, pero entraron cientos de gente, cientos de gente, entonces empezamos a hacer proyectos y calificamos rápido, hicimos, hicimos números, ¿no?, este... Si en plata se gana tanto, en perla era tanto, ganabas tanto, en esmeralda, diamante. No, Lauro, está súper bien. ¿Qué te parece que, no sé, un año, año y medio que calificamos esmeralda, nos casamos? O sea, yo haciendo planes y proyectos, ¿no? Ya para casarnos. Eh, y dije, pues claro, dijimos, así le vamos a hacer. Y empezamos a trabajar y a trabajar a trabajar, pero la vida siempre te pone imponderante si tenemos, tuvimos nuestro primer reto nuestro primer tropezón que la crisis del 95 este, en México nos tumbó eh, la gente que, que estaba entrando y que, y, que, y que decía que iba contigo y que, iba, que a mí quería ganar dinero y que quería un sueño por supuesto que la gente se fue la gente se rajó la gente abandonó la gente se le olvidó porque estaba bien entrado al negocio mucha gente no iba ni a las convenciones, y nosotros, yo me queda claro que la gente que estuvimos en las convenciones el mayor tiempo posible y nos apegamos y nos apoyamos unos a otros, fuimos doce parejas, doce negocios que nos quedamos y permanecimos. Y recuerdo siempre las palabras de Vladi, y, y yo decía, bueno, este güerito está loco de plan, o sea, no había nada, o sea, apenas si consumíamos, nunca dejamos de consumir, nunca dejamos de, de de lo mínimo necesario si tú quieres, porque la situación ah, realmente en México estaba muy crítica, como a lo mejor ustedes la han pasado por por aquí, Pero Vladi siempre decía, eh, mi Lauro, vamos a crecer, vienen tiempos mejores, vienen tiempos, yo, pero qué estará viendo Vladi que yo no veo, y siempre pasaba por Hermosillo y mi Vladi, vienen tiempos mejores, vamos a crecer, créelo, o sea, vas a ser diamante y cosas por el estilo, y yo, qué está viendo, o sea, no, 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 no veo claro, está viendo la situación, no hay trabajo, no hay nada, pero empezábamos, o sea, yo me empecé a alejar en aquel entonces del sistema y después entendí que Vladi, precisamente y Susi siempre nos decían eso porque nunca dejaron de escuchar los audios, de leer, de prepararse y la visión y la percepción de ellos se amplió exponencialmente y es lo que le transmitían a Lauro que nunca abandonó el sistema de capacitación. Les confieso y no lo hagas que te sirva de, de ejemplo que si tú abandonas el sistema de capacitación, si tú no te comprometes al 100%, vas a retrasar y postergar tu transformación, como dice Lauro. Y yo en aquel entonces pues estaba muy cómoda, yo no sabía, eh, no había dinero, pero nunca noté yo que no había dinero, la, la situación estaba crítica, pero nunca lo notaba, o sea, trabajábamos y mal vivíamos o sea, vivíamos para sacar el mínimo, pagar renta, luz, agua, teléfono, comida, y ni para vestido, o sea, le dábamos la misma ropa. Y empezamos a poner negocios, diferentes cosas, este... Hacer, a, entra, a entrar a proyectos de ventas, a vender cosas, porque descuidamos el negocio. No entendía yo que el negocio que teníamos en las manos es lo que nos iba a dar la libertad y empezamos a jugar, a jugar con el negocio. Eh, nos empezamos a anclar... Eh, Lauro se empleó y yo también me empleé, entonces empezábamos a decir, ay sí es que no trabajo en, en venta de boletos y sorteos y aparte en otra cosa de ventas y estudios de opinión. Eh, y mm, sí, hacemos el negocio de ambos y decíamos nosotros, ¿no? No era, lo, lo tomábamos como segunda opción y jugábamos con el negocio. Eh, pues bueno, en ese tiempo estábamos de no, de no crecer, de no ganar dinero, y pasaba Vladi otra vez por Hermosillo y decía ¿Quieres calificar rápido mi Lauro? Y llegaba y le dejaba el altero de discos, ¿no? En este negocio califica más rápido el que oye más, el que lee más y el que más se capacita. Yo, sí, güerito, sí, güerito, estás viendo, ni tiempo tenemos, ni dinero. Y, ¿A qué horas, güerito? O sea, pero, pues bueno, Lauro jamás dejó. Día a día, la consistencia le premia, todos los días escuchaba su audio, todos los días, no leía 20 minutos, leía más de 20 minutos, todos los días salía y comercializaba, no regresaba a casa, sino contactaba, daba un plan, obscenidad el plan, vendía algo y hacía todo lo que tenía que hacer, todos los días, entonces... Pero yo estaba por el otro lado bien light, bien en mi zona de confort, y todos los días lo llevaba al cine con su dinero, así fuera a la última función, porque él hacía absolutamente todo. Y yo decía, pero pues cómo, yo estaba mal enfocada, y hasta ahorita, hasta, hasta, hasta hoy obviamente es algo que yo le admiro y le, y le aprendo, porque me ha marcado la pauta. Y cuando yo ya me empecé a enfilar otra vez en el sistema, pues ahora yo digo, me ha llevado un tierrero, me lleva mucha distancia en los libros, en los audios y en los eventos que he asistido y me ha costado ponerme al nivel. Así es que tú que estás haciendo el negocio en pareja, por favor, te lo digo, ve a todas partes con tu marido el negocio, tan es de él como es tuyo y las bendiciones y las recompensas. ¿Para qué nos hacemos, muchachas? Las disfrutamos más nosotros. Trabajan por nosotros y hacen el negocio para que a la princesa y a las niñas no les pase, no les falte absolutamente nada. Y yo cuando entendí eso dije, bueno, pues no me escuchaba, no me gustaba escuchar el audio, era medio complicado leer, ir a los eventos y tipo de cosas. Pues bueno, a lo mejor no me gusta hacer eso, pero me gusta todo eso que me promete que voy a tener. Y cuando lo empecé a vivir y me empecé a involucrar nuevamente, pues obviamente... Mi vida definitivamente cambió. Nos casamos felizmente en, en un diciembre del 98, ¿sí? Del 98. Soy mala para los números, pero gasto muy bien, dice Laura. No entiendo eso, dice. Pero nos casamos en un diciembre del 98. Eh, después de seis años y medio de novios, como verás el Esmeralda no se dio. Éramos platinos jurásicos fundadores sin ganar dinero por esa crisis de devaluación del
1: 12%. <risa> 12%,
0: <risa> 12% bueno o sea, platino con estatus. La realidad 12% sin dinero y con estos negocios que decíamos que teníamos un negocio de reciclado de toners, habíamos puesto un negocio de jugos y licuados jugando, jugando a ser empresarios por otro lado, donde obviamente los negocios nos absorbían desde las 5 de la mañana hasta las 10, 12 de la noche que teníamos que cerrar y decíamos que hacíamos el negocio de... Ambo. Y Laura se me acuerdo que en el negocio de reciclado se hacía unas camisas grabadas espectaculares, se compraba camisas carísimas y las mandaba a bordar todavía con su logo. Cuando yo me empecé a involucrar nuevamente y empecé a revivir y a retocar todo lo que en un principio había tomado y que ya estaba un poco más enfocado, yo le decía, Laura, ¿te haces tanto solo? O sea... Si tú no te quites porque se iba el open con la camisa y el saco encima, pero la camisa por debajo. No, no, pero es que el saco me la tapa. Sí, le decía, el saco te la tapa, pero tu corazón no. O sea, tú sabes, el inconsciente que la tienes ahí abajo y te estás empoderando más, que está más directo a tu, a tu corazón que el saco y el disque open que dices que vas. O sea, quítate esa camisa. Y así estábamos en esos procesos hasta que lo entendió y hoy por hoy pues ya sabe que adiós. Yo creo que se quitó esa camisa y por arte de magia nosotros negocios los tuvimos que cerrar. Eh, los dejamos para tomar la decisión de hacer el negocio al 100%. Cuando nos casamos, después de dos años este, de casados, eh, bueno, los primeros años eh, nosotros perdimos dos bebés y luego tuvimos la bendición de embarazarnos nuevamente, eh, de Daniela, que tiene hoy por hoy 13 años, otra bendición, eh, pero Daniela tampoco se estaba este, logrando, me acuerdo, del embarazo y el doctor nos dice, no, pues saben qué, otra vez no se va a formar, yo creo que vamos a, a hacer este, pues otra vez, este no, no se va a dar. Y como que no nos gustó ese tercer hallazgo, eh, tercer embarazo, eh, falla, embarazo fallido, dijimos, pues vamos a consultar con otro médico. Y recuerdo que le hablamos a otra persona, fuimos consultamos con él y él nos dio, sembró en mi corazón nuevamente certeza, este confianza y esperanza al decirme, no te preocupes, me dice, eh, si está delicada la situación, tus antecedentes también, hay que analizar por qué, pero si tú haces todo lo que yo te diga que tienes que hacer, me dice, yo te prometo, yo les prometo que de aquí salen con su bebé en brazos. Y eso, wow, pues obviamente me tranquilizó. Dijimos, ok, vamos a hacer todo lo que nos diga que hacer. Les prometo que hicimos todo lo que el doctor nos dijo, salvo tomar los nutrientes vitamínicos que él decía y nos tomamos los de Nutrilite. A partir de los tres meses de, de edad, empezamos de, de embarazo, eh, empecé con los de Nutrilite. Y de ahí en fuera, pues promesa cumplida. Este, Daniela nació a los ocho meses, una semana por cesárea, porque le habían detectado una arritmia cardíaca y no podían forzarla a un parto natural. Entonces, nace Daniela. Este a los ocho meses pesando como un kilo ochocientos más o menos, y Lauro estaba obviamente parto todo y cuando se va al día siguiente y regresa para, para la visita y estar ahí, todo eso, porque tenía que atender sus negocios tradicionales, obvio, eh, y regresa con sus flores, todo emocionado. Eh, a mí el cardiólogo, cuando la revisó, me dijo, ¿sabes qué? Me dice, tu niña trae un huequito en el corazón, eh, por eso es que fue cesárea, y tenemos que operarla este, para parcharla y, y todo va a estar bien. Y yo, ah, ok, programen cirugía. O sea, yo no sé si porque soy de carácter fuerte o tomo las cosas, y él me dijo, todo va a estar bien, pues órale, dele para adelante. O a lo mejor el efecto de la anestesia o el posparto todavía no me llegaba. Yo no lo sé, pero llega Laura. Y literal, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y le digo, igualito lo mismo. Y él, como balde de agua y sopetón y se desguanza, ¿no? Y, o sea, ¿qué, ¿qué pasó? Yo dije, ay, no fue la manera más correcta de decirlo. <risa> Entonces, ahí, ahí, pero ¿ves, ¿ves la importancia de leer? ¿Ves la importancia de tener sistema, carne y todo eso para saber decir las cosas? Bueno, amor, discúlpame por eso. Eh, pero... <risa> pero las cosas de frente como son bueno, Daniela Daniela fue operada a los tres meses porque tenía poco peso había que subirla y durante esos tres meses te comparto que no le dijimos nada a la familia eh, ya había pasado tiempo ya había pasado un proceso ya estábamos buscando ya estábamos hartos de no tener dinero y las situaciones y los retos que venían pues obviamente eran delicados o sea eran de mucha responsabilidad de mucho peso y no teníamos como con qué y cuando Laura yo le doy la, la noticia a Laura Dice, ok, está bien, nomás una cosa, que lo opere el mejor, le dijo al doctor. Yo sé que lo opere el doctor, pero y ladrón de, decía yo, ¿no? Ladrón de, pero habíamos tomado ya la decisión de enfocarnos de hacer el negocio y Lauro ya estaba inquieto. Yo recuerdo que Lauro ya se empezaba a incomodar, ya estaba ansioso nuevamente y el brillo en los ojos que a mí me había impactado cuando lo conocí, lo había perdido, pero lo había estado recuperando y se había estado empoderando un poco más. Le dejo un rato con Lauro.
1: Bueno, eh, nosotros en, en ese lapso que pasaron 10 años, como cuenta Isabel, pues tuvimos negocios, todo eso, donde nos mantuvimos gracias a su negocio nos casamos y todo eso. Y obviamente pusimos negocios gracias al sistema, porque yo vengo de tímido, introvertido. Yo no te miraba, yo no sabía vender. Y, y fueron dos, tres años de meterme a puras cosas de ventas para perder el miedo a, a la venta. Y recuerdo muy bien que en un septiembre del 2002, bueno, un poquito antes, callen en mis manos un libro, un libro, también tenemos dos historias personalmente, antes de Robert Kiyosaki y después de Robert Kiyosaki. Yo leo ese libro, yo leo ese libro y me impacta impresionante, no nos habían hablado de inteligencia financiera, y yo digo, ¿y por qué nadie me había dicho nada de esto? Me voy inmediatamente a leer el segundo libro, Los Cuadrantes, a cachetadas inmediatamente, me despierta y luego voy a una convención, a Phoenix. Acaba de pasar lo de las Torres Gemelas de Estados Unidos. Fue una convención muy patriótica, muy fría. Este, los americanos son así. Y, y, y en esa época pues éramos muy poquitos. Y el mercado latino apenas empezaba a crecer. Y nosotros íbamos para allá. Pero no teníamos eventos en, en, en México ni nada de eso. Todo se había caído. Y como me había impactado Robert Kiyosaki. Y yo en ese camino a la convención iba pidiendo que me volviera el brillo, que me volviera la emoción de la primera vez, porque sí, lo había, lo había perdido. Yo recuerdo que veía cualquier logro, de cualquier cosa, de entrega de un diploma, una, una olímpica, un campeonato, y yo, y, y, y cuando estaba conectado y emocionado, yo lloraba por cualquier cosa. Y después me di cuenta que había perdido eso. Frío, frío, había perdido, nomás iba en rutina. O sea, por eso es el negocio de quedarse, muchachos. Si sí, estuvimos en todo, siempre hicimos todo, nunca fallamos en nada, pero teníamos presencia física, pero escasez mental, no había conexión, no había conexión. Entonces, pero dentro de mí, después de 10 años, dije, ¿sabes qué? Ya basta, ya basta. Yo sabía que sabía, sabíamos que sabíamos, teníamos el potencial y no lo habíamos eh, eh, demostrado pues aquí. Sí, tenemos la actitud ganadora, yo soy siempre deportista, he ganado, en, siempre en todo lo que hago, siempre gano, siempre, es una actitud, es una actitud, siempre gano, siempre ganamos, cuando menos es una actitud que tú tienes que tener, tienes que siempre ir con esa actitud, yo voy a ganar, siempre esperar lo mejor, y eso me lo cultivó obviamente el sistema muchísimo, y en esa convención el orador externo era Robert Kiyosaki, era Robert que yo saqué cuando yo... O sea, ni sabía que él era él. Yo me aparté de todos. Era un auditorio como este, ¿no? Y yo me senté casi atrás del Esté solo, 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 solo. Me habló a mí solamente porque yo iba buscando. Yo iba buscando. Yo espero que yo te esté hablando a ti solamente. Eso espero. Si tú realmente vienes buscando ya la conexión para lo que se necesita para salir y correr y hacer lo que haya que hacer a pesar de cualquier situación... Entonces, terminó la convención y no dormí. No dormí. Era un septiembre del 2002. Lo de nuestro embarazo, nuestra niña, es marzo del 2003. Yo regreso de esa convención y le digo a Isaura, dame cinco años. Nomás le dije así, dame cinco años. En esa época ya, yo iba solo a las convenciones de los eventos, ¿ok?, y la historia cuenta que exactamente cinco años después, un 15 de, diciembre, de de septiembre, cuando todo México estaba en la independencia de México, nosotros estábamos en convención y, y nos estaban presentando como nuevos diamantes. Cinco años después. Ahora, gracias. Tú dirás, ay, sí, o sea, diez años y qué casualidad que en los siguientes cinco años todo pasó. Porque en nuestra historia, cuando yo escuchaba la historia de, la, de, de los diamantes, decir, y tomé la decisión, ¿quién escuchado o no? Y tomé la decisión y califiqué en los próximos dos, tres años. O sea, Ay, sí, cómo no. No bueno, es cierto, ya debes de tener estructura, ¿cómo vas a calificar? Pero cuando uno no está conectado, cuando uno no, no sabe, es, es muy fácil pensar. Por eso tiene que tener mucho cuidado cómo piensa, tiene que tener mucho cuidado por eso es el sistema de capacitación. Que lo primero que va a hacer es trabajar y desarrollar su inteligencia, su ser, su actitud. Poder conectar, poder trabajar en el sueño. Todo eso que afuera es difícil de encontrar. ¿Y quieres que te diga qué fue lo que hicimos? ¿Antes y después? quieres saber? quieres saber? Hicimos exactamente lo mismo que hacíamos antes. Acá dábamos el plan, acá también dábamos el plan. Acá íbamos a los OE o a las juntas, allá también íbamos a las juntas. ¿ok? Acá íbamos a los seminarios, allá también íbamos a los seminarios. Allá hacíamos nuestro consumo, allá también allá hacíamos nuestro consumo. Escuchábamos audios, escuchábamos audios, leíamos. O sea, lo mismo, exactamente lo mismo. Yo acá nunca dejé de hacer eh, lo que había que hacer, jamás, nunca, 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 nunca pero faltaba algo. Habíamos perdido la conexión. Es lo más importante. Habíamos perdido la conexión. El, 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 el sueño lo habíamos perdido completamente. Entramos a la rutina del negocio. Entonces, lo, cuando yo le digo dame cinco años, empezamos a tomar decisiones. Elegir es el renunciar. Elegir es el renunciar. Yo jugaba a fútbol jugaba fútbol, jugaba tenis, íbamos al cine, teníamos amigos que nos quitaban toda la energía, tenía mis negocios, nuestros negocios, sí, había invertido hasta en acciones también que perdimos todo ese dinero. O sea, le dábamos vuelta cuando el tesoro estaba siempre en nosotros en este bendito negocio que se llama Angue y el mismo negocio que nos dio la libertad a nosotros es el mismo que usted está y a veces jugamos con eso y somos tercos para darnos cuenta de que aquí es solo falta que usted realmente se conecte cuando usted se conecta y tiene un deseo ardiente ya de que pasen las cosas el universo entero va a conspirar eso te lo dice el alquimista yo leo lo alquimista y a mí me revolucionó absolutamente toda mi mente, porque la historia del alquimista es la historia de usted y mía, y de nosotros. Somos Santiago y abajo de usted está su tesoro, pero tiene que hacer su historia personal. Tiene que hacer su proceso de cambio. Tiene que encontrarse con los retos. Y cuando una persona está decidida, siempre va a haber obstáculos. Siempre, 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 siempre. Porque la vida es vida. Y el primer gran obstáculo fue el nacimiento de nuestra hija en condiciones no deseadas. Y recuerdo muy bien cuando cuando ella me decía, Lauro, no te vayas, no te vayas los fines de semana. Vete en la semana donde vayas porque la situación en casa era complicada con nuestra niña. Tenemos una niña especial, es una bendición y hemos tenido un proceso impresionante de estudios, de hallazgos, de, de terapias, de, de no dormir, de... Oh no, se, se nos pone tres horas aquí y con eso. Y, y gracias a una preparación de 10 años en el sistema, jamás cuestionamos nosotros por qué Dios nos mandó a un bebé así. Jamás, nunca. Jamás, nunca. El negocio te prepara para lo bueno y los retos, muchachos. Entienda eso, entienda, métase al proceso. Su sistema emocional tiene que estar arriba. Y eso lo va a mantener a flote y lo va a hacer ganar si tiene la actitud. Lo único que hicimos es salir decididos a lograr metas. Yo antes iba a dar el plan, a informar. Acá yo salía a auspiciar muy diferente. Y yo me iba, a, a, agarraba el carro siete, ocho horas de distancia. Y le decía a ella, me llevaba diez kits, Voy a auspiciar a diez. Voy a auspiciar a ocho. Voy a auspiciar a siete. Siempre que me iba. Y plan quedaba plan que se firmaba. Plan quedaba plan que se firmaba. Y empezó el crecimiento. Empezaron los retos acá. Pero eso fue nuestra situación. Jamás le hemos contado a la gente todo lo que hemos pasado. Jamás, porque es nuestra situación. Nosotros la aceptamos y, y teníamos que dar la mejor cara ante, ante los Downlands, obviamente, ante, ante la vida. Y empezaron los beneficios y empezamos a crecer a Platino, a Zafiro, Zafiro fundador, Esmeralda, Esmeralda fundador el mismo año. Al otro año nos fuimos a Diamante y ha sido todo un proceso muy, pues, muy emocionante. Pero no hubiera sido posible sin el apoyo de una gran mujer, de una gran mujer que jamás se ha quejado jamás se ha quejado y hemos tenido que saber compartir las responsabilidades. Y después vino nuestra segunda hija, que es Ana Laura, que es Ana Laura que que fue pedida porque necesitamos nosotros que le ayudara a nuestra hija Daniela. Hoy tiene 10 años y ellos viven la vida de diamantes. Es una bendición, este, eh, pues, todo lo que se ha logrado, pues. Y, y lo que te quiero decir es que Valores el negocio y la oportunidad. Valores. Yo sé que va a haber momentos en que usted va a dudar, que tú vas a dudar, porque es natural. Somos seres humanos, muchachos. Y y y que a lo mejor no te salen las cosas como quisieras. Y a lo mejor, como decía el nuevo diamante, felicidades, que yo también lo veía, y un día poder ser diamante, lo veíamos muy lejos. A veces lo vemos muy lejos. Y, y, y decíamos, ¿será para mí? Y entramos en, en cuestionamiento. Y bajas pila y mucha gente termina con la decisión incorrecta de claudicar, de hacer pausa. Jamás permita eso, jamás. Manténgase siempre en audios, en libros, en eventos, soñando, en activo. Tiene un gran liderazgo aquí con sus líderes. Usted puede ser diamante en los próximos uno, dos, tres años. No veo por qué no, muchachos. Están las condiciones dadas, pero tienen que fortalecerse como pareja. Si usted es pareja, tiene que fortalecerse, tiene que entenderse, tiene que trabajar en armonía, tienen que ponerse de acuerdo, muchachos. Porque el, la recompensa del negocio son impresionantemente grandes. Y ustedes vieron cómo nos presentaron con las fotos. ¿A quién le gusta viajar? ¿Verá que a todo el mundo le gusta viajar, no? ¿Sí? Y, 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 y en Angüey te vas a empachar de viajar. Una, una de las cosas cuando yo fui a esa primera convención era porque no me había subido a un avión. Tenía 27 años y no me había subido a un avión. Por eso fui y no conocía la capital. No conocía la capital de México. Y la tercera es a ver qué pasa con ese negocio. Hoy no hay mes que no nos bajemos de los aviones. En los próximos 58 días vamos a estar subiendo y bajando en 30 aviones diferentes. Eso cambió la vida, muchachos. Y la historia de fotos que te enseñamos es lo que usted le espera. Y siempre cuando le empieza a bajar un poquito la guardia, acuérdese qué es lo que le espera si se queda en donde está. Acuérdese. Acá es trabajo, 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 trabajo. Estrés, situación, trabajar por otro. Trabajo, 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 trabajo. Te puede ir bien, pero a un precio muy alto. Hágase libre, muchachos. Hágase libre. Atrévase a marcar una una diferencia y ese gran futuro les espera
0: pues sí. eh, la verdad es que yo no puedo más que agradecer y sentirme bendecida con este proyecto y con esta vida así como nosotros la sentimos como una oportunidad y como un poder de ir a dar bendición y salvación, obrar milagros con otra gente, cada que tú estás dando el proyecto y que estás este, invitando a alguien aquí. Eh, nuestro proceso ha sido eh, pues, de grandes retos, se puede decir como acaba de decir Laura ahorita. Eh, y un día fuimos reconocidos como nuevos diamantes, como diamantes ejecutivos. Pero todas las victorias y todos los retos que hemos tenido en el proceso, que es la que la normalmente no contamos, yo creo que es lo que nos han formado, lo que nos han forjado y lo que nos han fortalecido para tener el negocio que tenemos hoy por hoy, para tener la vida que tenemos hoy por hoy para vivir el estilo de vida que tenemos mis hijas son el mayor motor que tenemos, entendemos y nos queda claro que Daniela llegó a nuestras vidas para convertirnos en mejores personas, para sacar la dureza que había a lo mejor en nuestro corazón, en nuestro carácter y Ana Laura pues por supuesto dijo quítate, quítate que ahí te voy y nos ha marcado una pauta y nos ha traído un acelerador y patadas de que órale papá, vamos por el doble diamante, vamos por el doble diamante y es algo que ya estamos construyendo el negocio nos ha dado la oportunidad bien dice Lauro de viajar por muchísimos lados mis hijas nacieron libres prácticamente desde que calificamos diamante ellas no saben lo que es que les falte algo y ellas siempre están escuchando frases positivas y frases del yo puedo y lo vamos a lograr y trabajar en familia y trabajar en conjunto Hemos, digo, ellas nos acompañan a los viajes viven y disfrutan de las bendiciones del negocio cuando tú conoces a Daniela, tú dices, wow a esta niña cuando lo operaron, algo le hicieron en su corazón porque es puro amor esta niña. O sea, llega y siempre en automático te cuestiona. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Y a dónde vas? Y haces el negocio, usas los productos. Y dices tú, bueno, se supone que ni las involucramos en el negocio, pero las niñas te ven, somos un reflejo, son un reflejo nuestro de lo bueno y de lo malo. Y cuando las veo que se portan mal, digo, ay, algo me están viendo. <risa> pero, eh... El Tengo con Daniela, que te cuento, trabajamos 24 horas al día con ella en casa y eso a nosotros nos movió, a mí en lo personal, porque las terapias de ella eran desgastantes y ella nunca se quejó, al contrario, ella pedía y pedía más y pedía más y cuando se quejaba o algo, se tiraba al suelo, es como que, mm, o sea, ya no quiero ir al baño, quiero tomar agua, quiero descansar y luego solita se levantaba y decía, yo puedo, ¿verdad?, yo lo puedo hacer. Eh, ha roto muchos récords, por supuesto, de que me decían que no iba a caminar, que No, iba a comer sola, que no, iba a hablar. Que... Y tú la ves correr y ir y venir y dices, tú, wow, qué bendición de niña y todo lo que nos ha enseñado. Y nosotros enfocamos muchísimo tiempo en eso, en construir una casa de terapias de desarrollo para ella. Y todo el mundo llegaba casi y nos decía, bueno, ¿y su casa de diamantes? no, no, ahorita no, hay tiempo de casa de diamantes, aquí tenemos todo lo que necesitábamos. Giramos en nuestra casa y donde vas girando, pues te encuentras el baño, la recámara, la cocina, el comedor, la sala y todo es en terapia y desarrollo para las niñas y para nosotros también. Entonces, no, no, aquí estamos bien, aquí estamos bien. Pero llegó Ana Laura y Ana Laura, que es muy visionaria, muy señadora y que para ellas, ninguna bueno, de las dos hay límites, empezó, oye, yo quiero mi casa de diamante. Oye, papá, pero nosotros vamos a tener una casa grande con alberca. Sí vas a tener una casa con alberca. Oye, pero voy a tener una casa con juegos. Todo, todo, tú pide, tú pide, tú pide, todo lo vas a tener. Íbamos postergando y postergando la casa porque, como dice Laura, aprendió en este negocio a desarrollar las finanzas y todo a su tiempo. Y yo les quiero compartir que hoy por hoy estamos construyendo ya, gracias a Dios, ese proyecto de la Casa de los Sueños de las Niñas Maravillosa. Eh, yo digo que cualquier casa, sea grande o pequeña, si tú haces de ella un hogar realmente, yo me siento muy cómoda ahí, pero sé que también con las bases de un, un hogar feliz que tenemos, yo sé que la, en, la, en la Casa cuando ya se termine, pues va a ser, la voy a disfrutar mucho más, no más cómoda se puede decir y ahorita les, lauro les va a compartir un poco mira ahí está la casa un proyecto maravilloso este que se hizo y el día este que, que se haga la apertura pues todos la vamos a disfrutar porque es una casa que ha sido creada precisamente para la gente del negocio para la que lo disfruten mis hijas sí para yo estar cómoda así, pero sobre todo para poder recibir a la gente ahí del negocio para hacer los proyectos los planes todo o sea es una bendición yo no puedo más que sentirme halagada y bendecida de todo lo que recibo en el día a día en el negocio Gracias, Daoro, por esta casa. Eh, yo no sé si esta es una historia. Yo siento más bien que esto es una parte de la vida de lo que estamos viviendo, parte de la vida que nos ha formado, parte de la vida que estamos transitando. Yo sé que el tiempo es poco. Yo sé que el tiempo se va, que se vive rápido. Este, pero si entiendo algo que hicimos nosotros diferente de por qué no crecíamos y por qué ahora sí, y yo les compartía en la mañana en la, sesión, en, la, en, la, en, la, en la sesión de líderes que aprendimos a hacer el negocio consistente, aprendimos a hacer el negocio sólido, yo reconozco que en la parte del tiempo que no crecíamos, yo nomás pasaba y pasaba y pasaba por la vida, el tiempo siempre está y yo soy la que iba pasando por la vida sin una visión, sin un proyecto y sin nada querer, no me, no, me, no me preocupaba, como el proveía todo, pues yo no, me, yo no me incomodaba, por eso estaba muy a gusto, hasta que nos tocó la situación que nos ha tocado vivir y a veces de, de la vida no te prepara te, no te prepara para las pérdidas, no te prepara para los retos, pero si no tienes esta preparación que tenemos aquí, yo creo que todo lo, lo que hemos pasado eh, no lo hubiéramos afrontado si no ha sido por esta preparación que aquí tenemos. Y hoy por hoy, cuando tomamos la decisión de construir el negocio y soñar y visualizar lo que queríamos, entendimos eso, es que el tiempo solamente es un recurso para hacer de él y construir algo productivo. Y cuando nos hicimos de eso, que era nada más una herramienta y un motivo para construir la vida que queríamos y tener el estilo de vida que queríamos y pagar todas las terapias de Daniel y lo que pudiéramos, eh, lo que quisiéramos tener construir la vida que queríamos, dijimos wow, empezamos a trabajar y yo creo que eso fue lo único diferente que hicimos y a partir de entonces empezamos a pasar en esta vida, construyendo, construyendo, construyendo y llevando ese legado y esa responsabilidad, esa estafeta de pasarle la responsabilidad a alguien más de que puede cambiar con este negocio su vida. Eh, la casa yo sé que viene, los viajes yo sé que vienen, yo no sé por qué tú te vas a quedar a hacer aquí en el negocio, eh, pero yo me siento muy, pero muy honrada de, de permitir venir y compartir contigo. Que me escuches esta noche porque cuando te compartimos la historia de las situaciones que tenemos y que hemos pasado, yo sé que mi historia no es muy diferente de la tuya. Yo sé que tú tienes situaciones, yo sé que tienes incomodidades, pero me queda muy claro, mi papá en paz descanse, me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que ustedes están desperdiciando los mayores, los mejores tiempos de su vida en tanto viaje y en tanto salir. No sabe Lauro lo que está haciendo cuando sale y trabaja y te deja a ti y a la niña eh, y, y él tiene que estar aquí cubriendo, y, 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 o sea, cubriendo el espacio, decía, no, no desapegarse de ustedes. Nosotros nunca dijimos nada, nunca me puse a darle excusa ni a darle razón ni nada, me quedaba callada con todo el respeto y el amor que le tenía y le compartía a Lauro, Lauro, una razón para calificar más. La gente siempre trataba de querer robar el sueño. La gente no sabe por las situaciones que tú vas pasando. Y la gente tampoco tiene por qué enterarse. Como decía la abuelita, la abuelita de Lauro, si tienes retos, si tienes situaciones, si no tienes dinero, no más que no se te note. Empezamos a, a tomar esa actitud y empezamos a transformarnos nosotros. Yo recuérdome que Vladi siempre decía y volteaba a ver así. En este negocio más vale tener una sonrisa que una, fingida que una jeta natural. Y me volteaba a ver así, me clavaba la mirada. Y yo decía, pero ¿por qué me lo dice a mí este güerito? Lo voy a abrazar a la altura del cuello, decía yo, ¿no? Hasta que un buen día me descubrí en el espejo y dije, tiene razón, como dice él, tiene razón el güerito. Y llené la casa de espejos por todos lados y yo me empecé a visualizar como muy de como muy contenta. No sé si coincidió que me conecté con el sistema al 100%. No sé si coincidió los audios, empezar a participar. No sé, yo no sé si fue coincidió, coincidió o fue que tanto Vladi me lo dijo y yo empecé con la sonrisa fingida, que hoy me sale a flor de piel. Y me encanta poder compartirte que soy, me siento de las mujeres más felices de este negocio, de las mujeres más felices de este mundo. Y yo sé que tú lo vas a hacer, porque ser feliz es una decisión. Y que me lamento del tiempo que le, ni le impedí a Lauro hacer el negocio, que él dice que le decía que no se fuera, o sea, no me acuerdo. Yo sé que cuando decimos algo, las mujeres decimos, vete, es quédate, ¿verdad? Entonces yo sé que se lo decía desde ese interior de mi corazón, él no se vaya para que se quedara conmigo, pero de verdad... Si de algo te sirve eh, pasar y conocer la vida y la historia de lo que la gente hace, no hacemos nada diferente que lo tuyo. Absolutamente nada. A veces nosotros decimos, Colombia, ¿qué hace? ¿Por qué crecen? Yo lo único que he notado cuando vengo, hemos venido dos veces a Colombia, y lo que noto, la única diferencia que noto entre los colombianos y los mexicanos es que los colombianos, y por eso han crecido tanto, no se quedan en la zona de confort. Los mexicanos somos muy cómodos. Y sabemos que si no tengo dinero me arranco en que me ama decimos y mi mamá me da el plato de frijoles y no pasa nada y aquí yo sé que ustedes se mueven y luchan en el día a día ya sea en lo tradicional o en este negocio los colombianos son inquietos y se mueven así es que agradece y siéntete bendecido porque es lo que nosotros vemos ese aplauso es para ustedes y han sido inspiración y motor y pauta para toda Latinoamérica y el mundo y eso se los queremos agradecer y hoy por hoy ya les compramos la idea y entonces estamos con el propósito firme de llevar... A la gente, ahora sí, a moverles el corazón, a mover el corazón de la gente, no solo por el dinero, porque yo sé que ustedes hacen el, el, el negocio, igual que nosotros por lo económico, pero cuando nosotros sentimos y vemos cómo ustedes comparten desde su léxico, desde todo, o sea, ¿qué tiene la diferencia? Yo antes hasta me sentía extraña, para todos dicen, oye, que mi amor, y que mi amor, y que mi amor para allá, y te agradezco mi amor, o sea, y que cariño, y que usted pueda, ah, o pero ¿qué es eso? Es un léxico que ustedes tienen, y eso, muchachos, lo en México no se acostumbra a eso. Y allá que te diga en público, mi amor para todo, y mi amor tráigame un vaso de agua, y mi amor traiga esto, y mi amor vaya al plan, eso se, se veía mal allá, y yo entendí, descubrí eso en ustedes, y hoy por hoy, desde la vez pasada que venimos a Medellín, me lo adapté, y ahora yo le digo, mi amor a mi marido, antes le decía, Lauro Alberto, o Lauro, trae, Lauro, Lauro, y mis hijas, ¿cómo creen que le dicen a su papá? Lauro, llegó Lauro, mamá te habla Lauro, mamá te habla tu esposo y dije todo se duplica, entonces yo me voy a llevar eso de, de, de ustedes para, para México y desde hoy ya le digo mi amor para que mis hijas también le digan el mi amor. Y sé que el mundo, el mundo como siempre necesita de gente que inspire, de gente que mueva el mundo está esperando por tu historia, el mundo te necesita a ti. Nosotros somos uno más que estamos siendo bendecidos de las recompensas del negocio, la promesa de libertad, el, no solo la libertad de dinero, es la libertad de las personas en las que nos hemos convertido, la libertad de poder sentirnos tranquilos y cómodos en cualquier espacio donde estemos, con o sin dinero, porque no es el dinero, es lo que se ha sembrado en nuestro corazón, lo que se ha sembrado en nuestra mente. Y yo sé que tú quieres eso y yo sé que tú lo anhelas, Identifícate, yo te invito a que en cada momento de flaqueza que tú tengas, en cada duda y en cada reto, tú te ancles siempre al nuevo reconocimiento que has visto hoy porque eso te inspira como me inspiró a mí. A que tú no dejes y que te agarres fuerte de lo que tú movió a ti. La razón por la que tú entraste, por la que tú vibraste es tu corazón de cuando te dieron el plan, siempre que se te baje la guardia, recuérdalo porque a mí me queda muy claro. Cuando yo firmé la aplicación, yo vi que con este negocio podía cambiar mi vida y la de mi familia, que hoy por hoy es una bendición y es una realidad. Así es que muchísimas gracias.
1: Bueno, es un placer estar aquí con ustedes y compartir un poco de nuestra historia. Y usted tiene una historia que contar. Usted tiene una familia, no sabemos por qué situación usted esté pasando, es su situación. Yo sé que usted la va a afrontar y la va a ganar y esperamos que usted salga decidido muchachos, salga decidido a conquistar, porque usted tiene una cita con su futuro, tiene una cita, usted tiene que ser diamante, porque lo vamos a esperar con los brazos abiertos en todos los escenarios ni se imagina lo que les espera y queremos decirle amigos para siempre, porque amigos para siempre, somos personas que nos forjamos en la batalla diaria de la vida muchachos, Cuente con nuestra amistad siempre y hágase diamante nos vemos mañana, felicidades